0: Salsa secreta. Arrancamos a hablar la carreta y después estábamos hablando de la carreta, la, la buena carreta, y arrancamos a grabar y esa no queda grabada.
1: Ya no sale, es verdad.
0: Para Teli, bienvenido a la búsqueda de la salsa secreta nuevamente. Hermano. Otra vez,
1: otra vez. Bien, Chechi, muchas gracias. Muchas sí. gracias aquí, sabes que con mucho gusto parcharnos aquí a hablar de cosas que le pueden interesar a la gente, pues qué chimba.
0: Sí, qué nota. Y, y, y lo que tú haces. Sie siempre es, eh, es muy interesante y ha cambiado mucho. La última vez que charlamos fue hace un par de años. Eh, no había video en el podcast, o sea que estamos sí. subiendo. Nivel. Va subiendo de nivel. <risa> y, y, y también han cambiado un montón de cosas en, 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 en lo que tú haces. Una de las cosas sí. que ya fueron como los, los viajes. Que, que son fascinantes y yo quería que nos contaras un poco como de, de dónde salió la idea de, de los viajes Baratelli.
1: Pues mira que la idea de los viajes Baratelli surgió por un amigo que, que él, él hacía ciertas expediciones. Creo que finalmente todo el origen fue que él quería hacer expediciones alrededor de Colombia llevándose gente que fueran partícipes de un documental para mostrar como realidades del país. sí. Entonces, me pareció una idea súper bacana, pero como que comenzó y, y, y digamos que se empezaron a hacer estos viajes y pues son finalmente viajes rentables porque lo que hacíamos es que finalmente quitas intermediarios de, de la cadena claro. y, y operas tú o tenías un solo operador, entonces era el contacto directo. Entonces, él me invitó a uno de esos viajes y me dijo, oiga, ¿quiere ir a la Guajira tal? Y yo, bueno, pues yo conozco, pero vamos. Y fuimos y nos pareció como un formato muy chévere porque realmente como que la gente se integraba mucho y, y pues disfrutando Colombia, conociendo y haciendo amigos, entonces fue como él me dijo, pille como lo estamos haciendo, es fácil, usted cobra esto y finalmente usted está quitando intermediarios, entonces queda una utilidad para usted, y es chévere y yo dije como bueno, primero igual creo que lo decía hacer como por negocio, porque uno decía, Ey, listo, este viaje me vale mil y lo vendo en mil doscientos y estoy viajando y haciendo plata y conociendo amigos
0: chévere ¿Qué? Igual ya estabas viajando, solo era claro. acompañado. Meter
1: a la gente, claro, era meter a la gente y como que brindarles esa experiencia que yo ya tenía en esos destinos. Entonces era como, finalmente creo que la gente empezó a ir, porque decía, uy, a la Guajira yo no sé cómo es, quiero ir, conocerlo y que chimba este man que veo que tiene un contenido chévere. Entonces empecé a hacer viajes, el primero fue, el primer planeado fue a la Guajira, pero pasó la pandemia y no lo realicé, el, el primero que terminé haciendo fue a, a San José del Guaviare, con 10 personas, y nos fuimos en dos carros, dos carros de mi familia, como que nos los prestaron y nos fuimos, y nada, una chimba. Como que ahí empecé a entender, o sea, no lo entendí en este primer viaje, pero después de varios viajes, empecé a entender que el gran plus de los viajes para tele es que reúno gente, que piensa muy parecido, que nos gusta viajar y que muchas veces eh, eh, no tenemos esos amigos que nos siguen la cuerda, ¿sí? Si, no sé, tal vez yo a mis amigos del colegio, de la universidad, les digo como, oiga, vamos para San José el ver y la gente dirá, ay, sí, no sé, tal. Como que no. Y, y esa es la constante de mucha gente. Me dicen, oiga, no, mis amigos no, no quisieron venir y me vine con usted creyendo que iba a estar solo y ya es el día cero. O sea, hay muchos viajes que empiezan el día cero un día antes de que empiece realmente todo, y ya tenemos un parche. Tanto así que el, que el lema, el eslogan el de los viajes resultó ser como: viajes barateli es un viaje de amigos que todavía no conoces. Okay. Y todo el mundo, y todo el mundo, al final del, al final del viaje o el día uno, dice: como que chimba, yo realmente llegué, y yo ya en el inicio del viaje, me siento que estoy parchando con amigos. Y le decía: sí, parche, de hecho, somos amigos. Ese es un parche de amigos, literal. Yo realicé todo, pero fue el, el que se encarga siempre de organizar todo en tu viaje de amigos. Ese soy yo, y yo soy un amigo más, y estoy parchando con ustedes. Creo que a mí me gusta mucho los viajes Bartelli, realmente me gusta mucho hacerlos, porque realmente yo estoy parchando con la gente, yo no estoy trabajando. Entonces, entonces es como que chimba. Estoy parchando con la gente, mostrándoles sitios, mostrándoles cómo viajo yo, las cosas que me gustan, y la gente se le parcha y hace amigos. A mí, una de las cosas que me parece... Más, más extrañas y es que a veces, o sea, no es que me duela, pero si lo siento así como que me pucha, manica, la gente se vuelve reamiga en esos viajes y yo los veo viajando juntos todo el tiempo. Ahora, y yo oiga, a ¿por porque no me invitan, se conocieron por mí, yo soy ese parche, o sea, yo soy ese parche porque no me invitan. <risa> ay, no, la gente finalmente siempre me dice, ay, es que creemos que no estabas, tú te la pasas viajando, es que, pero así de chimbas el parche que... Gente de años, de, de, que han viajado hace años conmigo, siguen viajando. Si hacen sí. cuatro o cinco días en el año, una chingada.
0: <risa> pero fíjate, es, es interesante ver como que, bueno, hay lo que compartiste ahí, hay un montón de cosas que empecé a pensar, pero una es eh, como que muchas veces solamente necesitamos a alguien que nos dé la mano para lanzarnos a hacer esa cosa que queremos hacer. Y entonces, esta es lo que tú dices, es como, esta gente quiere viajar y... Muchas de estas cosas seguramente las puedes hacer solo, si, o sea, todas, todas. Si, solo, si tú lo has hecho solo, todos podemos hacerlo solo ¿estás de acuerdo? Pero es eso, es como que muchas veces sentimos, si hay alguien ahí que me agarra la mano un poquito, sí si me lanzo, y es y ese, el ese, otro, la excusa para eso.
1: Total, incluso sabes que me pasa a mí, que a veces yo veo a alguien, no sé, voy para, voy para Dubái, y es como alguien que está en Dubai, quiero preguntarle muchas cosas y quiero saber y realmente al final es, o sea en estos últimos viajes me he dado cuenta como, parce, es igual que cualquier otro lado, o sea, podría hacerlo solo y no, pero tú ves a alguien que, oye ¿cuánto cuesta ya más o menos comer, un almuerzo? finalmente, pues valga lo que valga, igual voy a ir y voy a buscar si va a encontrar, pero es como ¿y qué me recomienda hacer? como, no, ya en serio, como que muchas veces siento esa necesidad de, de querer conocer algo antes de ir pero mi lema y mi, mi tema en los viajes también es como lo vamos a conocer cuando lo estemos viviendo, o sea, déjate bueno. que lo vamos viviendo. Una, oh. de las cosas, una de las cosas más importantes de los viajes barateli es que casi nunca la gente sabe qué es lo que vamos a hacer exactamente, ¿sí? De los primeros viajes que para mí fue como cuando adopté ese modelo, fue un viaje que hice al Amazonas, eh, que yo dije, quiero tomar, quiero tomar viaje, quiero tomar viaje, vamos a tomar viaje. Yo hice un cálculo literalmente ese día y grabé esto dije, oigan, vamos al Amazonas. Este viaje, este viaje va a costar un millón de pesos en ese entonces. Cuatro días, tres noches y vamos a tomar yajit. ¿Listo? No me pregunten más. Eso es. Y entonces como que listo. Se llenó el viaje. ¿Todo bien? Yo, yo chévere. Tranqui. Él el... fue muy, muy, muy... Muy bacano cuando ese día que llegamos y nos encontramos todos, alguien se le salió y dijo como, bueno menos mal apareció este man porque toda mi familia mis amigos me decían que yo era una hueva porque, ¿qué, ¿a dónde va? Al Amazonas. Ah, bueno, ¿y a dónde va a ir? No, no sé. ¿Pero en qué tal se va a quedar? No, no, yo no sé. ¿Pero y qué va a hacer? No, no sé. O sea, va a tomar viaje. pero no sé más. Y la gente decía, no, lo robaron. o sea ¿Y le, pegó a, ¿le pagó a quién? ¿A un man de Instagram? O sea, no, lo robaron, o sea, es una hueva. Y entonces, en ese momento, todos dieron como, marica, sí, a mí también. Mi mamá también, mis amigos también me dijeron lo mismo, bla, no es que, como, ah, qué chingo. Y eh, desde ahí dije como, oiga, qué rico poder vivir esos viajes el día a día. O sea, todos los viajes terminan resultando en que la gente es como, oye, ¿qué vamos a hacer mañana? Yo, no sé, vamos a, vamos a ver hoy qué pasa, vive hoy, disfrútatelo hoy. No, pero es para saber cómo me visto mañana. Que viene también un poco de cosas que siento que a la gente se le han quitado en los viajes barateli que es esa vaina de la foto y finalmente mucha gente quiere ir a viajar por la foto, quiere una foto en Machu Picchu, quiere una foto en el desierto, quiero tal, pero es como, pues mañana te digo, tranquilo, o sea, mañana te digo qué es lo que te puedes poner, a dónde vamos a ir, pero va a pasar en el día, disfrútate el día. Y mucha gente dice como, no, es que yo soy súper psicorrigio y esto me, me, me cuesta, yo, qué chimba, es una terapia, disfrútatelo porque es una terapia de que sueltes el control, yo ya me encargo de todo, todo bien, relajate.
0: Incluye. Y es sí. que es interesante porque un poco como que creemos que, bueno, por lo menos mi experiencia viajando, es que a veces siento que cuando voy a un lugar como que siento que tengo que ir a tal, tal, tal cosa y hacer tal, tal, tal cosa. Y eso, es, no estoy diciendo que oh, si quieres ir a estos lugares está cool, pero siento que a veces eso se pone en el camino de, de vivir el viaje como... Como, como su propia experiencia, o sea, vas a ir a Roma, pero en Roma quién sabe qué diablos va a pasar, y, pero si estás, si estás como obsesionado con que no, tengo que ir a las 4 de la tarde al Coliseo a tomarme la... Entonces, eso se puede poner en el camino de, no sé, te encontraste con un combo de gente y se fueron a, a un lugar random, pero fue súper divertido y conectaste con esta gente y todavía se hablan, no sé, ¿sabes? Como que se desprenden, truncamos por... Total, no.
1: total, total, total. Y, y, y eso trata de aconsejarle mucho a la gente en los viajes, cuando yo no llevo a ir a Europa tal, ¿qué, ¿qué hago? Y yo pues mira, trata de dejar muchos días libres, yo no reservo muchas cosas con anterioridad del hotel o algo como que finalmente asumo, porque he entendido que me, me cuesta más y sufro más el estar en un sitio que me gusta y tengo que irme porque tengo un vuelo y un hotel reservado para el otro y me quisiera quedar porque conecté con alguien porque con este sitio y me quiero quedar es como no o pierdo toda esa plata o ya me voy sí acepto y me voy entonces como que digo no prefiero pagar algo más si me toca pagar más que siento que no es la realidad pero asumo que me tocará pagar más por reservar con un día de anterioridad o algo así pero prefiero hacerlo hoy en día esa es como mi recomendación traten de no estar tan tan Programados ahí. Sí, ah, están
0: programados. ¿te pasó con, ¿cómo se llama tu parcero? Eh, Sam, más. Loki. Cómo sea, el, el, el parcero que te encontraste en el viaje que estabas a. Uh, con... Ah, sí, eh, tal, tal. De Israel. <risa> con tal. Es fácil, ¿no? Total, o sea, total. Se conocieron ahí y parcharon todo el viaje.
1: Sí, y, y to... mira que todo ese viaje, o sea, ese viaje, ese viaje comenzó con, con que yo me iba para Egipto, Tanzania. Y de ahí ya no sabía qué hacer, pero tenía unos meses más hasta el la Y todo el viaje cuando estuve solo fue así súper, súper cero plan, ¿sí? Cero, cero plan. Eh, un día, dos días antes de, de terminar el viaje en, en Tanzania decidí ir a Dubái porque encontré que era el vuelo más barato. Y allá dije, dije no, yo no quiero ir a Dubái porque allá como que es puro luxury, y no me gusta y pff, terminé conociendo una ciudad que uno dice, marica, esto es otra cosa, y quisiera volver a documentar un poquito más qué es, porque pues me estaba parchando, pero, pero siento que es nada lo que yo me esperaba. Entonces fue como, uy, qué chingo Ahí, un día en el hostal, estaban 50 grados al, al, afuera, al, a la sombra, y un día un man llegó de hacer ejercicio, como a las 11 de la mañana, yo como estaba, y yo marica, ¿este man qué? Ya bueno, loquito, se me hizo un loco ahí raro. En el vuelo, cuando me fui de Dubái, el man estaba. Llegamos a, a una isla, en, a Sicilia. Uh -huh. Y el man, y el man era a las 11 de la noche. Me dijo, oiga, creo que aquí no hay buses. Eh, ¿Para dónde va? Yo dije, no, no sé. Me dijo, pero son las 11 de la noche. ¿A qué, los, a qué hostal va? Yo dije, no, la verdad, no, no tengo. Me dijo, pues yo tengo uno. Yo, yo tengo uno. Si quiere vamos para allá. Vámonos en taxi juntos. Yo listo, de una. Nos fuimos, llegamos al hostal. No había nadie. Me quedé a dormir ese día. Nadie me cobró. El otro día como que, oiga, tal. Eh, yo quiero rentar una moto, y me dijo, ah, listo, vamos, yo lo acompaño a mirar, miramos, costaba 50 euros, me dijo, marica, un carro cuesta como 30, ¿no?, porque no rentamos un carro entre los dos, y yo, bueno, listo, y rentamos un carro, y nos fuimos a dar la vuelta por Sicilia, una chimbo, súper inesperado, lo mismo con tal, como que yo dije, bueno, voy a echar dedo, y también te rompe un poco de paradigmas, porque yo lo que más miedo tenía de Islandia era que me iba a costar mucha plata, Sí, o sea, Islandia creo que es el segundo o tercer país más caro del mundo Y dije, marica, me va a costar mucha plata Por eso voy a empezar a echar dedo para ahorrarme algo de plata Y pues para la gente que no lo sabe Pues conocí a alguien que estaba eh, yo echando dedo Alguien paró, me recogió Y con el parche los ocho o nueve días del viaje Dormimos entre el carro casi todos los días eh, Íbamos a los hostales Y cogíamos la comida gratis de la gente que le sobraba Y la cocinábamos Y al final me gasté nada Yo creo que 200 dólares en ocho días Nice. Nada,
0: nada, nada. Oye, no, y hablando de, de miedo, ¿no, ¿no te da miedo? ¿No sientes a veces miedo como de lanzarte así, como con gente random y viajar y, sabes, como.
1: No, eso, no, la verdad, cero, eso, eso, cero, cero que me da miedo, o sea, no, no, no pienso en como que alguien de pronto me va a hacer daño, que no. Ah, sí, ahora... tenía era mucha ansiedad de a Islandia, como manica, ¿qué va a hacer? Y, y entonces, ¿a dónde me va a quedar? ¿Y cuánto me va a costar? Y entonces, como que esa, como que esa vaina de tal y yo, que llevo ocho años viajando, igual todavía, lo siento, me imagino la gente, que, que al final, digo, tal vez, por eso es que la gente viaja conmigo, porque, ah, bueno, yo me deje, le llevo todo esta este mano, le encargo todo esta semana y ya no pienso nada más, me relajo, ¿sí? Pero esa, pero esa, esa, esa ese, como ese tipo de ansiedad, o oh, es como bien inquieto, es como, y marica, ¿qué va a hacer? Y no sé, tal, y al final, es como que chimba, los ocho días, yo dije, no, pues, qué verga, o sea, ¿qué me esperaba? Esto es lo que me tocaba, eso es lo que me esperaba, ya, eso es lo que fue, me lo disfruté, y... y... Y, y es ese mismo ese mismo como lema que le digo ya como la gente como disfrutes el día como que ya me estaba queriendo anticipar a todo lo que iba a pasar y te estresa y te da ansiedad finalmente como no al final fue como que chimba Islandia que yo le veía así como ultra top y ultra lejos fue como es igual que cualquier otro lado hay un supermercado hay un hotel guachardeo hay unas cascadas como que igual
0: igual Bacano. Y arrancaste con viajes locales y ya has hecho viajes hasta Egipto, ¿no? Con gente.
1: Sí, Egipto, Egipto, Tanzania eh, y algunos de acá de, de, sur, de América, Guatemala, Perú, Bolivia. Y, ¿no? Pues cada día como que buscando abrir más destinos también.
0: Claro. Ah,
1: la, la, segunda, la segunda fase de los viajes baratelis es como que podamos hacer viajes a destinos a los que yo no haya ido. Porque ¿Por así mismo también me los Porque conozco yo y vas a chimbo.
0: Claro. Es más,
1: es más planear una logística de cuánto creo que me va a costar y hacerlo finalmente, pero pero se puede, o sea, lo he hecho ya lo he hecho, es como, pues se puede.
0: ¿Qué, ¿Cuáles son las cosas que la gente no sabe de organizar viajes?
1: Pasa es que encuentras gente que me dice, como yo, yo nunca he comprado un vuelo. Yo en los viajes baratelli nunca les incluyo vuelos, porque es un camello y, y, y inclu siento que implica mucha responsabilidad con muy poca ganancia, que yo Finalmente eso debería ser como un equivalente, no como listo. Eso es, es algo muy responsable y me gana mucha plata en esto. Pero es como en, en los tiquetes no te ganas mucho dinero, pero sí tiene una responsabilidad muy importante porque es que si no llegas al, al viaje es como...
0: Mucho riesgo, Ay, sí. La...
1: sí. Entonces yo a la gente le digo, no incluye los vuelos, pero incluye la asesoría, yo te ayudo a comprarlos y te recomiendo y tú me preguntas y yo te voy a ayudar. O sea, hay mucha gente que dice, no, es que yo nunca he comprado un vuelo, o sea, ¿qué tengo que hacer? Entonces, hay gente que no, nunca compra abuelos, no sabe. Eh, la segunda más, más común es que la gente le tiene miedo a quedarse sin hotel. Entonces, la gente quiere reservar desde ya un viaje de tres, en tres meses. Uh -huh. ¿Sí? Quién uh -huh. reserva su hotel ya. Es como, no, pero es que qué tal después no vaya? yo o sea. Sí, o esta cara. Pero fíjate, yo he, estado, yo he estado en lugares donde de verdad a mí, ya estando ahí, me ha dado miedo porque no encuentro porque hay una feria que es una vez en el año y todo el mundo termina yendo a ese pueblo y jo, fue pucha, o sea, la cagué por no haber planeado que no sabía que había esta feria y encuentro hospedaje, entonces es como que al final es como siempre vas a encontrar y me pasó alguna vez de más chiquito viajando con mis papás, llegamos, no sé, a Girardoy y no, o sea, recorrimos ocho, diez y no había pues nos fuimos al siguiente pueblo y al siguiente ya había, ¿sí? Yeah. o sea, no es tan grave, ¿sí? al final de todo no es tan grave y eso sé que te termina creando también experiencias y conocimientos y es como, ah, bueno, qué chingo. Pero eso es otra que la gente duda mucho, el, el, el avión y el hospedaje.
0: Solo también de pronto tienen que estar dispuestos a bajar el estándar.
1: Sí, claro. Y, y, y ¿sabes qué es lo que pasa? Que en la gente, la gente que suele viajar conmigo va mentalizada de eso.
0: De que vamos, bar
1: vamos baratel y vamos a ver, bueno, lo que venga, o sea, vamos a ver y son relajados. Que hay gente que a veces siento que ha comprado los viajes y no son de ese combo pero el speech que va en el primer día ya les hacen entrar en la realidad, es como oiga que chimba por haber venido porque ustedes son el parche que aguanta todo sí, o sea ustedes están aquí porque ustedes vieron mis historias y vieron que tal, y hay gente que dice ay marica no yo no vi eso, uy yo no sabía
0: nada. la vivienda,
1: miren chinchorros ah marica no sabía pero bueno pues hagámosle, pero ya te cambia el mindset total, sí, ¿Sí?
0: Entonces,
1: Listo. entonces ese es otro, ese es otro punto súper exitoso de mis viajes, que yeah. estamos en esa comunidad que dicen, bueno, pues voy a eso, aunque no todos los viajes son ultra mochileros y ultra low cost, hay un montón de cosas que, que son bien chéveres y la gente no se las espera, entonces es un bacano, siento que es un viaje que hay para todos.
0: Sí. Esos premios en los viajes son chéveres Cuando uno guerrea, guerrea, guerrea Y de repente tiene un día como super nice Ese día super nice lo aprecia como ah ¡Wow! Claro, total Un amigos eh, Desde Andrés nos fuimos a Cartagena y, y todo el viaje fue así, súper guerreado, y nos encontramos hotel, y nos encontramos acá, y eh, fulano nos prestó una, 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 un baño para ducharnos, y así todo guerreado, la primera noche de hecho dormimos en, dormimos en la playa, en el carro, y en el carro no, acá habíamos los, los tres <risa> ¿no? pero, ah, no sé qué y después como a los cuatro días una tía nos prestó un apartamento divino uy, no, eso no. No. ah, gracias también
1: también, también, Chechi, no, no sé de dónde, en algún video vi como temas de, como eso de la expectativa y de lo que la gente termina valorando más y es que a la gente también se le, se le acaba, se acaba recordando mucho más la última experiencia que el, que el primero, entonces yo también trato de dejar todas las cosas más, más chimbas para lo último porque siento que eso es lo que la gente se termina acordando, como, ay, qué chimba el último hotel donde nos quedamos, que era ultra cinco estrellas, ¿sabes? sí, fue la última noche, y nosotros nos la aguerreamos todo, pero dicen, uy, marica, sí, yo la puse una chimba, porque estuve en el safari, vi los animales, ahí estaba guerreando pero terminamos en la playa, eh, eh, en el hotel cinco estrellas, que chimba fue el mejor viaje de mi vida, ¿sí? Yeah. Y dices como, claro, entonces también como que aprendí a diseñar esos viajes de esa manera, que terminen como una, como una experiencia muy chimba, y la gente al final dice, qué putería todo el viaje.
0: Oye, ¿cómo, tú, cómo ha sido tu experiencia con la medicina ancestral? Lárbara que nos contaste que uno de los viajes fue a tomar viaje al... Al, al Amazonas.
1: Sí, sí y de hecho, de hecho ese viaje lo seguimos haciendo. O sea, por, por lo menos hago uno o dos veces al año ese viaje. Y hacemos otros como a tomar honguitos. Pero, en, obvio, cero recreativo, sino una forma más espiritual, en ceremonia, con un taita. Y... Bien. No, han sido muy chéveres, yo siento que termina la gente conectando y entendiendo muchas más cosas del territorio, de la gente, porque la gente a mí me gusta hacerlo eh, allá, finalmente, con las comunidades, hay sí. gente que me dice oye, bien, pero hagámoslo en Bogotá y yo, no, pero es que siento que toca allá en la selva, porque esa medicina es de allá el mal siempre la da allá en una maloca, estás en dos kilómetros de selva alrededor como que es más chimbabilo allá
0: Sí y, y, pero ¿y tú personalmente qué, qué, qué has aprendido? ¿Qué es como los los aprendizajes más poderosos que has tenido?
1: Autoconocimiento. Siento que es autoconocimiento y y, y creo que es, no sé si es, si, es un, si es una frase cliché, pero literalmente es que siento que estoy en un nivel de conciencia un poquito más elevado, ¿sí? Como que cada vez digo como, ah, qué chimba, soy muy feliz con muy poquitas cosas, eh... Y entiendo más, una de, las, una de las enseñanzas más cracks y siento que más me ha marcado y más me ha dejado en una ceremonia de Yagé, fue que yo debo estar bien con las decisiones erradas que tomé los demás. Muchas veces me frustra, o sea, me frustraba. Y creo que fue una, una de esas, fue como una chica no quería tomar Yagé. Y yo decía, marica, estás aquí en el Amazonas, tú estás interesada, pero ¿por qué no lo hace? No sé, tengo miedo. Se llama mío, de que, mira, háblate con el Taita que le ha dado ya, ya 40 mil personas porque lo hace hace 20 años y nunca le ha pasado nada porque te iba a pasar algo a ti. No, toda... entonces decía, puta, qué rabia, me frustraba. Y en esa ceremonia fue como que, Parsi, tienes que estar bien porque tú ya le diste todo lo que tenías que darle para que ella tomara una buena decisión en lo que yo creo que para mí era una buena decisión. Y si no la tomó, pues fluye, weón, todo bien, relájate porque ya no puedo hacer nada por esa persona que está tomando una decisión errada. Entonces, eso, y eso me lo repito uf, muchas, muchas veces en muchos días de mi vida, porque vas, no, no sé si te pasa, pero ves que la gente toma decisiones que para ti son erradas, o la tienes más clara, creo yo, y una dice, Marica, la estás cagando. Pero no te puedes frustrar por eso, es como, bueno, en algún momento lo descubrirás que no fue la mejor decisión, o todo sí. bien, pero fluye.
0: Claro, sí. Y eso es como lo que dices, como... Es... Para mí esa es una de las maneras de reconocer que hay una expansión de la conciencia. Cuando, cuando ese, esa, como esas revelaciones, se, es, la, es una revelación que ocurrió a través de ese momento, de lo que estaba ahí, pero se volvió parte de, de quién eres. Claro, claro, claro. Como
1: que es sí. ya normal para mí, eso va a ser para siempre. Sí.
0: Tu nivel sí, de frustración sí. en la vida bajó. Bajó. ¿Sí, sí Como todo bien.
1: Todo bien, estoy bien. Estoy bien, estoy bien con lo que tú hagas. Entonces, es como bien, ¿eh? sí, chima, fluyo más y... No me estreso tanto, no me, no me duele, no me, no me... Como que sí, uno está mucho mejor con el todo, ¿no? como No es como, ah, me gusta". no, como, bien, vamos chimbita.
0: Sí. ¿Tú crees que esas medicinas son para todo el mundo?
1: Yo creería que sí. Lo que pasa es que creo que tienes que estar también abierto a que pasen cosas, que, a que... Como a que creas un poquito en que eso te va a ayudar, eso no es que te vaya a dar la respuesta, ni es un elixir mágico, y te va a cambiar la mente, y eh, así como así, no. Entonces, yo creo que sí es para todo el mundo, eh, si esas personas están dispuestas a, a entregar algo a cambio, sí, como, listo, quiero, quiero dejar, sí, a poner... sí. Porque, por ejemplo, para los honguitos del año pasado me lleva mi mamá, que mi mamá es como súper religiosa, católica. Decía, no, es que yo no sé si eso es de Dios o lo relacionas mucho con las drogas. Sí. Y es como, no, si es una vamos a drogar, no sé y era como, no, sí. Se decía, no, mira, y finalmente ella lo, lo, lo entendió, dijo, bueno, sí, quiero hacerlo y se fue conmigo y, y le parece muy chévere. Y bueno, finalmente sí, como que me ayudó a pensar cosas que no había pensado. A encontrar caminos, respuestas que nunca había visto por este lado, entonces, como que le pareció chévere.
0: Claro. Sí. Sí, como esa, esa, ese estar abierto y esa disposición, ¿no? Sí. Hacer un trabajo sí. que no opera a cualquier nivel. Tal vez, en, en, si estamos hablando de tomar medicinas, eh, es algo que es tal vez más fuerte, pero implica, es, a cualquier nivel me refiero, como inclusive si quieres ir a terapia psicológica. Sí, total. Si tú dices,
1: marica, no me va a sacar nada contándole o más mis problemas y, y, y llegas así como que no, pues no te va a servir.
0: Exacto. Aquí está. Y,
1: tienes, y, tienes, y tienes la evidencia científica de que a miles o millones de personas les funciona. Pues, ah no, se, no, o sea, ah, me dijo una huevonada ahí que pensara yo en tal, ya. Y lo olvidas, no le sirvió. Pero pues, evidentemente sí sirve cuando te, te comprometes y, y estás metido ahí en el tema.
0: Y supongo que a cierto nivel también es nuestra capacidad de ser como humildes para decir como, mmm, necesito apoyo. Me vendría bien un poco. Sí, de... sí. Cosas que a veces no sabemos resolver, pero también las cargamos esto de años y decimos como, no, pues ya al cabo de los años decimos, no, eso es así. Entonces <risa> no hay ni que arreglarlo. O sea, esa puerta sí. está jodida, pero es que siempre ha sido así. Entonces, ¿para qué vamos a llamar a alguien que nos eche la mano? Esa,
1: esa también fue... De las, últimas, de las últimas buenas enseñanzas que tuve con una ceremonia de honguitos porque pasó que yo me estaba primero me excedí, o sea en la toma deberían ser dos vasos máximo, el manda uno y luego te ofrece si quieres tener otro, el caso es que me habían dado uno y yo como no, está muy poquito écheme más, me dio otro, el segundo como sí, ah, venga, también me dio muy poquito, écheme más, entonces ya estaba en el doble y alguien en medio de la ceremonia me dijo no.
0: Son vasos, pero son vasos como del... De, Según de su
1: medida. No, era su medida, era un vaso de agua panela con, con X cantidad. Finalmente, como es ellos son indígenas, él no te va a decir, ah, tú tienes 2.6 gramos. No, fue como, te echan una cocadita de hongos. Él hace
0: su, 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 su sobrebaje y te sirve por la tacita. Toma claro, su...
1: él, él, él dice, ah, listo, una tacita. ¿Sí? Pues Entonces, una... yo ya me había tomado... Yo ya de... me había tomado... Ya me ha tomado no dos, como debía ser, sino cuatro. Y en el medio ahí de la ceremonia alguien me dijo, oye, uy Juan, no,
0: Tomaste yo pedí el... mi,
1: segundo, mi segundo y no pude. Eh, eh, ¿Qué hago? Y yo, no, pues dámelo. Y me lo tomé, me tomé cinco cuando me tomé tomar dos. Entonces, siento que todavía no estaba preparado para esa experiencia tan fuerte, y tuve una experiencia bien fuerte, y entonces ya quería que se acabara. Entonces yo empecé a como ya deshacer el fuego ir a decirle a los, a los cantantes, Ay, que, ya, que, que ya que acabáramos y tal y entonces yo me volteaba y el fuego otra vez así y yo no qué lo que era eso no no sé se me aflitó el cerebro ya me jodí sí y el caso es que el caso es que el caso es que al otro día eh, yo algo estaba contando de esto a la gente me decían no mire claro usted desarmaba el fuego y vas a otro lado y ellos los de la comunidad indígena venían y lo armaban otra vez y yo como ah como que no me había dado cuenta de eso y entonces qué pasó que al final pues yo decidí cómo acabarla, como ya llegué y le dije a todo el Taita, bueno, ya acabemos, ta, ta, ta y necesito ir a acostarme, y fue pues, como que fui y me acosté, y el Taita el otro día le conté y me dijo, pero ¿por qué no me pidió ayuda? O sea, ¿por qué no me dijo? Yo le hubiera, yo le hubiera ayudado, obviamente para eso está él, para si estás pasándola mal, él te baja, ellos le dicen como la chuma, él te hubiera bajado la chuma. Yo te voy a bajar la ayuda te a... y yo, marica, yo, claro, yo finalmente siempre pienso que yo lo puedo hacer todo y que todo está bajo mi responsabilidad, y como que dije, no, pues era mío. Y enseñanza de eso fue como, marica, pide ayuda cuando necesites. sino también siento que no la tenía tan clara, y, y fue eso, pero fue como, oiga, cuando necesita ayuda hay que pedir ayuda. Mm,
0: tremendo. ¿Cómo, ¿Cómo ves tú el futuro de los viajes barateli Piensa, te, ¿Te dedicas tiempo como a, a pensar en el futuro de como hacia dónde se va a mover eso?
1: Sí, le he pensado de varias formas. Como que en algún momento lo diagramé y lo puse como en tres etapas. una es esta, la que están pasando, que es como los viajes a donde yo ya he ido y conozco. Pero terminan volviéndose un poco repetitivos y rutinarios. Porque no sé, pero ya he ido cinco veces y voy a ir otra vez en febrero como pues yo ya me conozco todo y termino siendo ese guía que no quiero ser, que es como el que va todos los días a Machu Picchu. Ah, eh, mire, esto está, esto está, Sí. No quiero eso, entonces como que la segunda etapa era de los viajes baratería donde yo no he ido, de lugares que no conozco, entonces es como ir a explorarlos también, que quiero que ir a conocerlos, que chimba, que igual a mí me pasa que, no sé, ya fui una vez ahora sí por ejemplo, vamos, eh, y, y voy a hacer otro viaje el otro año y vuelvo a ir, pero van a pasar cosas diferentes. Yo siento que hasta dos, tres, cuatro viajes al mismo destino, me los llevo tranquilito, o sea, me los llevo disfrutándolos al 100. Tal vez ya más es como, igual siempre trato de cambiarle cosas, ¿sí? Trato de hacer cosas diferentes para, para mí, o sea, como vi, esto acá tengo que ir a conocer esta vaina que no conozco, y una vez me lleva a ese combo. Eh, esa es como la segunda etapa. Y la tercera etapa es que se vuelva ya más empresa. Ya es empresa, pero que se vuelva más, más el negocio en el que yo ya tengo todos mis operadores de turismo y son vías baratelia los que yo no voy. ¿Sí? Es la parte ya como empresarial. Como, ah, porque hoy en día me pasa. Eh, Juan, ¿cuándo vas a volver a Norcasio? Y yo, uy, no, no sé. Pero yo quiero ir este fin de semana. Y yo, no, pues, baila. O sea, yo no voy este fin de semana, ¿sí? ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Ah, ¿quieres decir? Claro, mira, consígname acá, yo te cuadro todo y esto es tu viaje. ¿sí? Claro. Y vas con el operador, que yo ya sé que es una chimba. Entonces, te, gar te puedo garantizar un buen viaje. Claro. Entonces, esa es como la tercera, la tercera fase. Claro.
0: Y ahorita, que, porque obviamente, de, de antes de hacer los viajes a, a ahora, y dado que tú también estás como manejando mucho de esto, todo.
1: Uh -huh.
0: Se las sí, sí, todo cómo lo manejas, pero eh, ¿cómo, cómo te has sentido y cómo, y cómo manejas eh, tu tiempo, porque antes, antes seguramente todo, como también por tu estilo eh, supongo que tan fluido y todo eso, y esto implica un montón más como de trabajo organizado y todo eso eh, y, y siento que tú me corriges, si eso no es así para ti, pero Muchas personas que son como de ese estilo, pues cuidan mucho su tiempo para tenerlo para sí mismos o para lo que quieren. Y cuando empiezas a meter tareas de este tipo, no es como si quiere o no, es que le toca organizar el viaje, compadre, porque es en dos semanas. Es que no sí. quiero.
1: Sí, pero cuando te, o sea, si, si, si te pones a pensar, o por lo menos para mí, en mi realidad, es como que eso implica muy poquito tiempo del tiempo que tengo disponible. O sea, hoy. Hoy en día, de hecho, como que siento que podría aprovechar tiempo, mi, mucho de mi tiempo en hacer otras cosas, ¿sí? ¿sí? Y digo, pero igual no, estoy bien, me lo disfruto, estoy en mi casa y estoy tranqui. Cuando llego un viaje de tres días, no hago nada, estoy rela, en mi casa, descansando. Porque, de hecho, mucha gente me dice como, oye, pero ¿cómo haces? ¿No te cansas? O sea, este, este año te he visto hacer 20 viajes. Y yo, no, para la verdad, estoy bien. O sea, como que... No, tranqui, pero siento que es por esa misma dinámica que la gente no entiende, porque la gente sí es fue al viaje conmigo, pero la otra semana está trabajando otra vez parejo de 8 a 5, yeah. y yo así como llegué, no, nada, estoy rela, estoy acá, un martes entre semana me, me puedo ir a una finca a parchar con unos amigos y disfrutar, el fin de semana moviendo voy en moto, a saltar en paracaídas como que como que Siento que tengo todo el tiempo del mundo disponible y si sí, lo que me toca me toca dedicarle a los días baratelli, se lo dedico como con gusto. O sea, finalmente no digo como, uy, qué cantidad de trabajo me está poniendo. No, es como, ah, listo, hay que hacer esto, tal, hay que reservar esto, listo, ah, con tiempo hago esto. Y me pasa que igual si no lo hago con tiempo, pues finalmente sé que lo resuelvo allá. Sí, que es más, aventurero es como marica, no sé, no conseguí hotel para las últimas dos noches. Todo bien, vámonos que igual allá yo lo consigo. Tal lo, o sea, sí. lo he conseguido para 20 personas sin pensar, sé que puedo conseguirlo dos días antes con 15 personas, ¿sí? Entonces, cuando con esa, esa dinámica también te relajas más, marica. Yo he hecho viajes que la gente no cree que de verdad yo no he planeado nada, o sea, literalmente yo no he planeado nada. Y la gente dice, pero ¿cómo hiciste? ¿Pero qué? Y yo, marica, pues sé claro. que la dinámica es así, sé que se puede llegar y no.
0: Oh, eso es un poco esa historia de, de Picasso que se, se encuentra con una señora en un café y la señora le dice, oiga, pínteme algo y el man agarra una servilleta y le hace el matacho y entonces se lo da y la señora ¡guau! Wow, ¡qué dibujo! ¡no sé qué! y entonces la señora como que se va a ir y Picasso le dice, hey señora! de ¡un millón de dólares! y la señora ¡ay compadre! Te... segundos haciendo el dibujo, ¿cómo que un millón de dólares? Y dice, sí, pero yo me demoré 30 años para poder hacer ese dibujo en 15, en 15 segundos es un poco como eso, porque tú la gente normal te ve y dice como, oh, este man, ¿cómo hace eso? Pero tú viajaste un montón de tiempo solo, hiciste el curso solo ahí a mano y ahora puedes compartirlo con más gente y claro.
1: Claro, o sea, ya, sé dónde, ya sé dónde ir, sé dónde puedo ir y no me cuesta tanto, porque la gente dirá, ay, no, man, que no, no reservé y ahora voy a pagar el triple. Entonces yo no, pero yo sé, yo sé dónde puedo ir y no me va a costar más. Y, y lo hago y sé cómo funcionan las dinámicas de viajes en Colombia o en Perú, que terminan siendo muy parecidas. En Guatemala me ha costado un poco porque no, no es tan parecido en Colombia. Eh, sí. Y es como, ok, sé que puedo no planear nada para el día, para el último día del viaje y el último día me invento algo. Y termina siendo algo acá y parchado, la gente lo entiende y lo disfruta. Entonces, pero porque ya he hecho ese tipo de viajes antes y, y lo entiendo, sí Va a aprender la lucha, y que está como oscuro. Dame un
0: segundo. A ver, a ver. Bien. No, igual ya, ya te iba a decir que, que gracias y me gustaría que, porque no, 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 no lo hemos dicho para que la gente que esté escuchando, de todas maneras, pueda buscarte en, supongo que en, en Instagram es donde, donde más te mueves, ¿no?
1: Sí, sí. En Instagram, en TikTok subo cosas, pero es como que más de vez en cuando, pero siento que esa red va a pegar mucho en algún momento. O sea, yo consumo harto, me parece chévere Porque tiene todo Y siento que hay que estar presente Como que ahí estoy en algo, no soy tan constante Pero sí, eh, mis redes son Viajando barato ya, Es arroba, viajando, radio al piso, barato, radio al piso Pero igual me escribe viajando barato Y ahí aparezco
0: vale. ¿Y si, este es si de YouTube o no?
1: No, o sea, tengo Creo que subí, creo que 20 videos Hay como 20 videos en mi, en mi canal Que son buenos e interesantes ya en un tiempo y no he vuelto a subir, involucrar más trabajo y como que he dicho, no quiero, sí yo no quiero, no quiero dedicar ese tiempo de mi vida, porque también es que uno no, no es muy ágil, entonces, sí he pensado mucho como tener algún editor, alguna vaina que le haga a uno la, la vuelta, pero también involucrar a costo, tiempo, la, bueno. otra dinámica, pero en algún momento también lo crece, por ahora, Instagram más que todo,
0: sí. y, sí, pues, ahí va, sí, ahí va. Parcero, muchas gracias. Qué no, bueno. che, che, a ti. Seguir viajando.
1: Pues, esa es la vida. Toda es la vida ir a conocer, no estancarse, ir a conocer nueva gente, nueva comida, nuevas culturas y, y parchar.
0: Crear memorias. la bueno, ser felices. Yeah.
1: Ser felices.